0: Waar is jouw microfoon? Wat, een, wat is dit nou weer? Deze meid, deze meid wil beginnen. Zit mij een beetje aan te kijken van... Ik zit, nou hup, zit druk op een andere die... andere plek ofzo? Wat een amateurisme. mensen en welkom bij de nieuwe aflevering van Tussen 30 en Doodgaande Levensvragen. Het betekent dat het donderdag is. Donderdag, misschien luister je wel heel vroeg. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik dacht al, wanneer ga jij wat zeggen? <laughs> so, <laughs> <dat> je, <laughs> Ik zit me hier een te dromen. Ja, uh, in de levensvragen behandelen we belangrijke levensvragen die uh, jij jij daar thuis uh, ons opstuurt via of Instagram of tussen dertig en doodgaan en gmail.com. Yes. Ja, en en dat en, we binnengekregen. <coughs> ja, misschien moeten we ermee stoppen om het de hele tijd te zeggen, want het komt zo over alsof we niks anders te zeggen hebben, ja. maar het is echt zo waanzinnig dat we zoveel mooie vragen krijgen en dat iedereen de tijd neemt om zich te uiten ja. in letters.
1: Heel bijzonder. Mag ja. dus ook via een voice memo. Die krijgen we niet zo vaak, maar dan weet je dat. dat snap als je ik ook om... het is zo
0: persoonlijk vaak. Ja.
1: ja, maar het is wel... Ik vind soms ook echt als je zo'n... best wel gelaagde vraag... het heb ook helemaal geen zin om dat in de lappe tekst te typen. Mm -hmm. Dus gewoon nogmaals weten dat dat kan. Ja. Dat je gewoon lekker kan praten... en dan eventueel kan het ook nog vervormen. Maar ja, nogmaals dank voor het sturen. Daar Zeker. zijn we echt heel blij mee. Laten we meteen naar de eerste vraag gaan. Ja. Dat is meteen een um, ja best wel gecompliceerde vraag. Oké. Okay. Of nou, kwestie meer. Um, anoniem weer. Ik weet niet of ik wel of geen kinderen wil. Maar ik ben dit jaar 35 geworden. Dus zoek iets actiever naar antwoorden. En omdat om me heen vrijwel iedereen wel aan kinderen begint en boeken vol zijn geschreven over ouder-kindrelaties en liefde, zoek ik als tegenhanger juist mooie, inspirerende verhalen van mensen die bewust kinderloos blijven en op een andere manier zin geven en blij zijn met hun keuzes. Weten jullie misschien een mooi boek hierover? Dit is nu een beetje specifiek, specifiek over een boek, maar we hadden echt deze week volgens mij wel vijf vragen van mensen mm -hmm. die of in ieder geval die heel erg twijfelde of ze... Van mij maakt het allemaal vrouwen. Twijfelde of, of, of ze wel of geen kinderen wilden. Dus misschien kunnen we ook even iets... Dieper, dieper daarop op, op ingaan. Maar ik heb ook wel boektitels. maar die geef ik straks wel.
0: Ja, um, ja ik ben ook 35. Gefeliciteerd. En, uh, ja, dankjewel. Zou je niet zeggen. Nee. Um, en ik weet wel dat er een moment is geweest... dat ik vooral ging nadenken over... Uh, maar wat is, er, wat is er mis met mij? Mm -hmm. Want ik wil geen kinderen. Mm -hmm. nee, ik denk dat, dat dat is geen verrassing voor mensen. Dat ik, ik heb nooit echt een zoektocht moeten starten naar het antwoord. Wil ik wel of niet moeder worden? Want dat wil nee, ik ja. niet. Maar waar ik me wel heel erg in herken is dat er weinig representatie is voor vrouwen die deze keuze maken. Dus die de ja. keuze maken om geen kinderen te maken. Te nemen, geen moeder te worden, die het gezinsleven niet ambiëren. Mm -hmm. En um, uh, dat herken ik dus wel heel erg, want er wordt natuurlijk heel erg verteld: uh, de maatschappij vertelt je eigenlijk dat je dan dat je leven niet compleet is. Precies. Dat je iets heel groot mist. Ja, dat je het belangrijkste in je leven
1: niet, dat er niet vervuld gaat worden, mm -hmm. dat je alleen achterblijft of een soort eenzaam ja. kattenvrouwtje wordt. Ja, dat de mens, maar het gaat toch wel vooral is terug geprojecteerd op de vrouw. Dat, dat ja. elke vrouw moeder zou moeten worden. Dat je dat het liefst zou moeten willen in je leven. Ja. En dat is gewoon niet zo voor heel veel mensen, voor heel veel vrouwen. Ja, klopt. En dat is oké. Okay. Mm -hmm. Alleen dat is nou precies wat je zegt. Die verhalen horen we nog steeds echt heel weinig. En er hangt gewoon nog steeds heel veel oordeel ook omheen als dat je keuze is. Ja. Um, en ik denk dus ook dat, je, um, dat die keuze dus ook echt moeilijker te maken is. Omdat je gewoon, kijk als, als je iets steeds ziet terugkomen. Op social media, in boeken, in podcasts, in muziek, in films. Altijd maar weer dat ene ideaalbeeld van, van, van een gezin is de hoeksteen van de samenleving. Uh, en dat zou je dus moeten ambiëren. Dan is het heel erg makkelijk om ook precies wat jij zegt, te denken... oké, okay, dan is er met mij iets mis als ik dat niet wil... of als ik niet heel hevig dat verlangen voel. Mm -hmm. um, en dat, dat, is, dat is lastig. Ja. Maar ik denk toch dat... Um, nou, het is in ieder geval gewoon heel legitiem. Ja. En kijk, over die twijfel... die, die twijfel herken ik wel heel erg. Mm -hmm. Ik ben nu 31... En um, ik, vroeger, ik, vroeger dacht ik altijd dat ik heel graag kinderen wilde. Maar ik denk, nu ook met terugwerkende kracht, ja, waarom, waarom was die wens er? Natuurlijk altijd de vraag hoe, hoe ver, in hoeverre iets intrinsiek is... of in hoeverre iets echt wel gestuurd is vanuit de maatschappij... en vanuit dus alle beelden die je ziet. Ja. Jij bent echt een beetje vies kogelman
0: aan het kouwen. Mm -hmm. Kan je het even uitdoen? Ja, ja bent mijn moeder niet. Gelukkig <laughs> oh, niet. Nee. nee. <laughs> Ik probeer er nog wat smaak uit te trekken. Oké. Okay.
1: Dankjewel. Oh, het ligt niet op de um, grond. <laughs> ligt niet op de grond. Gelukkig is het jouw huis, niet mijn huis. Um, nee, maar dus in hoeverre dat intrinsiek was, weet ik natuurlijk niet. Dat is altijd, ja, dat kan je ook denk ik niet helemaal weten. Maar goed, dat verlangen was er wel. En ik merk gewoon nu dat de afgelopen paar jaar dat verlangen er veel minder is en dat er tegenover um, inderdaad nou, dat ik heel veel mensen die kinderen krijgen en die dat waarbij dat best wel lastig is of die in ieder geval niet alleen maar op die roze wolk zitten niet alleen maar blij zijn en um, die minder soort van bezig kunnen zijn met hun autonomie met hun eigen ontwikkeling hun eigen vrijheid omdat gewoon en en dat vind ik dat zou ik heel lastig vinden als dat bij mij ook zou gebeuren. Dus.
0: Nou, en die kans die bestaat, want ik heb een onderzoek gelezen. Ik was, uh, ik, uh, ik heb een column over uh, waarom kinderen nemen niet uh, gewoon niet iets voor mij is. Ja. Um, <tosses> uh, en, en de aanleiding was een dag op het strand waar allemaal kinderen waren. En uh, die is in de podcast schotschrift. Kun je die uh, via Podimo beluisteren? Die column. Mm -hmm. um, Daarna is daar een gesprek over, dus over het hebben van kinderen. Maar tijdens het schrijven van die column stuitte ik op een Pools onderzoek. Okay. Uh, en uh, het schijnt dat in Polen, en uh, dat zal dus ook in Nederland zo zijn, zo heeft die wetenschapper, die psycholoog, die hoogleraar dat uh, berekend, uh, dat 13% van de mensen spijt heeft van het feit dat ze aan kinderen zijn begonnen. Wow. En dat zijn dingen...
1: En dat hoor je nooit. Dat hoor je nooit. Nee, maar dat is wel zo. En dat is natuurlijk wel... Um, dat is natuurlijk super lastig. Als je die keuze eenmaal hebt gemaakt... Ja, je, kom, je, ja, je komt niet van een kind Oh, Dit is natuurlijk gewoon bij uitstek en keuze... Die mm -hmm. niet omkeerbaar is. Ja. Dus je moet het er ook mee doen. En dat is natuurlijk wel... Ja, goed, dat is heel lastig. Maar goed, we hebben het nu... Ja, Um, heel erg over die kant. Ik denk niet dat wij echt iets kunnen zeggen. Die wat, wat, wat twijfel weg kan nemen. Omdat het ook zo persoonlijk is. Ja. En ook omdat ik denk dat dit dus zoiets is. Dus ook met niks te vergelijken eigenlijk. Wel of niet. Of weet je. Aan kinderen beginnen. Mm -hmm. Of het proberen. Of ik kan het nergens mee vergelijken. Dus uiteindelijk maak je die keuze. En waarschijnlijk. Het zal niet, je zal nooit voelen. Ja, dat is 100 de juiste keuze mm. in allebei de gevallen waarschijnlijk niet.
0: Nou, weet ik niet. Ik denk dat als je, ik heb een, uh, ik ken iemand en uh, uh, ik heb er met haar ook wel eens over gehad. Zij uh, zit in een, uh, een soort gelijke situatie als ik um, en zij raakte uh, ongewenst zwanger. Ja. En uh, uh, toen heeft zij gekozen voor abortus mm -hmm. en dat. Soms ben ik daar wel een beetje. Het klinkt heel. Dit klinkt echt heel sick, waarschijnlijk. Maar soms ben ik ook wel een beetje jaloers op haar dat ze dat. Weet je, dat je. Zij heeft Ja, nou, dat kiezen. je dus ja. echt op het moment. Want ze zeggen dan heel vaak van. Ja, maar stel dat het je gebeurt. Weet je, ja, dat weet ik niet. Nee. En ik ga het ook niet uh, proberen. En dan dus, denk ik. nou nee, ja, ik ga even kijken hoe ik me voel en dan. Maar. En ik zou het er ook nooit om doen en, en, en zo. Maar. Um, wat jij zegt over je weet het nooit zeker of je juist keuze hebt gemaakt. Zij weet dat wel. Ja. Want zij voelde aan alles. Nee, dit wil ik niet. En dat, dat zoveel helderheid
1: krijgen. Ja, is, alleen uh, ik denk wel nog steeds dat het dus ook wel heel erg... Ik, ik bedoel, ik geloof dat ze dat nu 100% zeker weten. Of 100, maar in ieder geval heel duidelijk. Alleen je weet nooit wat er nog in je leven gaat gebeuren. Misschien op een later moment... Denkt ze toch, of ja, niet per se zij, maar denk je toch. Oh, nu zou het misschien wel anders zijn geweest. Ja, dus je weet angst, dat gewoon niet. De angst om spijt te krijgen. Van had ik maar. Ja, of, of en maar misschien krijg maar. je dat op een gegeven moment ook wel. Maar dat, dat kan ook als je wel een kind kiest. Dat je gewoon eigenlijk ook heel vaak denkt. En dat hoor je toch ook heel vaak van, van, van mensen. Ja, vrouwen die dan een kind hebben gekregen. Die dan heel erg hun eigen leven ook missen. Maar dat mm -hmm. is natuurlijk weer iets wat ook gewoon heel
0: goed naast elkaar kan bestaan. Nou, en ik ken dus iemand... die heeft een kind gekregen. En dat, ja... het kind is gewoon een beetje mislukt. Dat is gewoon echt, gewoon echt geen leuk kind geworden. En dat is ja. een, een, een leven vol uh, zorgen. en uh, Maar echt, zeg ja. maar... echt dat ze... Ja, weet je. En je kan het niet zeggen. Maar iedereen... Het is, het is ja, wel ja, ja, ja. heel heftig. Ja. Dat is, dat gewoon, het is niet gelukt. Nee. Het is, uh, als ze dit van tevoren had geweten... Had dan ze was het niet dan zin was zin echt, echt niet zijn. gebeurd. Nee. Maar goed, laten we niet te ver af... Uh, nee, dwalen en, en, naar... nee Maar in ieder geval mm. ook wat... Uh,
1: nou, de vraag die we net hebben voorgelezen wat zijn natuurlijk, en dat, ik denk dat dat heel slim is dat, dat doe ik zelf ook wel, dat je gewoon heel veel verschillende verhalen verzamelt eigenlijk van beide kanten en ja. inderdaad wat, wat we gewoon overal het meest nog steeds horen en lezen en zien zijn dus alleen maar verhalen die in ieder geval grotendeels het ouderschap ophemelen of dus laten zien alsof dat het belangrijkste in je leven is nou, ik heb een boek gelezen al wel een paar jaar geleden het heet Echte Vrouwen krijgen een kind. Mm -hmm. Van Lisbeth Smit. Smit? Smit, ja. En um, dat is echt een heel goed, fijn boek. Um, waarin ze wel verschillende kanten belich belichaamt. Maar zij heeft in ieder geval geen kind gekregen. Mm -hmm. Dus het is wel vooral die ervaring. En zij neemt ook eigenlijk dat soort stereotype beeld van dus, vrouw zonder kind. Um, dat bevraagt ze heel erg. Laat zien dat dat heel vaak heel anders is. Dat je een heel rijk leven... Uh, kunt hebben, ook zonder kinderen. Um, dus dat, dat vind ik zeker een aanrader om dat te lezen. Er is ook nog een ander boek, dat, dat heb ik niet gelezen, maar dat wordt wel ook heel vaak genoemd. Maar dat heb je misschien dus ook al voorbij zien komen. Dat heet uh, Gelukkig zonder kinderen. Dat is van Lisette Schuitenmaker. Dat gaat, dat is volgens mij niet alleen vanuit de vrouwen, maar dat zorgt mensen wereldwijd die mm -hmm. dus ook vertellen over hun leven zonder kinderen. Um, dat zijn, denk ik, twee boeken die je heel goed zou kunnen lezen als je ja. Bezig met dit thema. En
0: ik uh, heb ook nog een uh, podcast aflevering die ik kan aanraden. Dat is de podcast pep talk van onze grote vriend Pepijn Schoneveld. En die is in gesprek gegaan over dit thema met Janneke de Bijl. Uh, zij is uh, filosoof, psycholoog, maar vooral comedian en cabaretier. Ja. Zij praat hier ook heel veel over in haar shows. Wat goed. Dus het is ook een aanrader haar laatste show... Ben ik even vergeten de naam, maar zat ook nog een show die heette zonder zin kan het ook, weet je wel? <laughs> het is gewoon uh, die pakt dit thema aan zonder uh, de, de twijfel. Gewoon zij, zij het is voor haar heel duidelijk het is heel dat ze geen kinderloos. Ja, dat ze geen kinderen wil. En uh, en dat gesprek vond ik echt. Uh, ja, dat vond, daar heb ik heel veel aan gehad. Okay. Ook in hoe ik reageer op mensen die maar blijven vragen. En, maar wil je geen kinderen, waarom niet, weet je wel ja, dat. Dus dat, dat, dat heeft mij toen heel veel geholpen. Dus dat uh, zou ik ook... En ik zou, uh, wat ook nog helpt, is uh, de website van iedere uh, reisorganisatie. Hm? En kijk dan even naar de vakanties met kinderen. Wat voor hel dat is. En de vakanties voor zonder kinderen. Nou... Dat wilde ik nog zeggen. <laughs> Heb jij nog iets? Nee. Vraag 2. Vraag 2.
1: Dat is een uh, kort maar krachtige vraag. Oké. Okay. Wat doe je als je vaststelt dat je geen doelen meer hebt? Oeh. Oh, lijkt me chill. Nou, mij eigenlijk ook. <laughs> Hey, maar dit is wel zoiets... Kijk, ik begrijp heel goed dat je hierin ook weer kan denken... Is er iets mis met mij? Iedereen om me heen heeft duizend dromen, doelen... Uh, To-do-lists, bucket lists. Is fucking ambitieus. Alleen dit is dus weer zoiets wat heel erg de norm is geworden. Terwijl mm -hmm. volgens mij zou het heel goed zijn... Als ik eens naar mezelf kijk, maar ook om me heen... als veel meer mensen van, nou in ieder geval ook, ook onze generatie... gewoon wat vaker chill zouden, zouden zijn en doen... en minder bezig zijn met al die fucking
0: doelen. Want het kan je ook heel erg gek maken. Ja, zeker. Um, nou, ik zou hier graag toch weer... Uh, uh, het Instagram-account van Erik de Perik 3436 willen aanhalen. Mijn vader. Nee, maar dit is. mijn vader is zo'n uh, voorbeeld... van uh, een hele gelukkige... Ambitieloze man die mm -hmm. uh, heel erg geniet van alles wat hij heeft, ja, zo blij fijn. is met wat hij heeft en nooit eigenlijk iets meer wil. Ik bedoel, uh, nou, hij is getrouwd met ongeveer het tegenovergestelde, <lacht> mijn moeder, die ongeveer alles wil reizen en uh, dingen in huis, anders alles moet altijd verbouwd en zo. En dat vindt hij dan super leuk om te doen. <lacht> maar wat het resultaat schattig. ja gewoon maakt niet leuk ja. maar niet uit het is fijn mooi ja blij mee uiteindelijk nou goed idee maar zelf gewoon ja het, ik zou vooral uh, heel erg tevreden zijn met wat je hebt ja en als het gaat knagen als je je gaat vervelen ik bedoel dat zou ook uh, ja. uh, uh, heel vervelend zijn ja uh, zet een doel maar dan zou kijken naar waar ligt je interesse, waar zou je, je nog een beetje in kunnen verbreden in kennis of in ervaring, maar ja, maak het vooral maak het jezelf niet te lastig. Nee. nee, Ik I love ja. deze
1: vraag. Ik vind het ook een hele leuke vraag. Ja. En of, ook omdat ik, ik ben dus ook echt heel benieuwd of dit dus ook iets is waar diegene zelf echt, nou dus weer intrinsiek mee worstelt, of dat het dus eigenlijk weer iets is omdat je om je heen ziet dat de meeste mensen ja. wel een soort kip kon, zonder kop aan het rondrennen, zijn die red race, om maar zoveel mogelijk prestaties te leveren en um, verder te komen en groei te bereiken en bla, bla, bla. Want ik denk dat dat natuurlijk, uh, omdat ja, wat ik ook al zei, dat is de norm, dat is wat je vooral ziet, wat je vooral hoort, terwijl, why? Ja, weet je, het is inderdaad hoe fijn, ik bedoel niet, het is niet voor niks al die mindfulness cursussen en al die... Um, nou, ook al die mensen die burn-outs krijgen. Dat is omdat je gewoon te veel van jezelf vraagt. Omdat natuurlijk eigenlijk veel meer mensen in het hier en nu willen kunnen zijn. En tevreden met wat ze hebben. En tot rust kunnen komen. Dus als jij dat al hebt. Als jij dat niet per se dat knagende gevoel hebt. Mm -hmm. Dan zou ik daar vooral van genieten. Ja. En, um, nou nee, goed. Wat jij ook
0: zei. Dat is een echt goede vraag. Ja, ik ook. Heerlijk. Thanks. De laatste.
1: Zou ik die ook maar doen? Of, ja, dat is
0: goed. Uh... Oké. Okay.
1: Nou, het begint eigenlijk met soort de uitspraak: als je het loslaat, komt de liefde op je pad. Maar inmiddels ben ik vijf jaar single. Ik heb een heel fijn leven, maar vaker dat ik nu dat knagende gevoel heb van toch wel een partner willen.
0: Wat moet je daarmee? Of wat, kan je daar... wat kan je daarmee? Ja. Ik vind het een hele goede vraag. Ook omdat uh, nou, het sluit heel erg goed aan op uh, uh, eigenlijk de vorige vraag. Het is natuurlijk normaal uh, dat je uh, als je een tijdje single bent... op een gegeven moment wel weer iemand tegenkomt. En ja. uh, uh, heb je nou al een vriend? Ik heb het echt zeven jaar lang ongeveer op ieder feestje, iedere verjaardag ja? uh, gehad... Ja. En uh, ik dacht, ja, ik kan ze moeilijk altijd meenemen. Want dan nemen de hele tijd allemaal verschillende <lacht> mensen mee. Ja, dat is de fase waar ik nu in zit. Ja. En daar voel ik me heel erg prettig bij. Ja. Maar dat is dan ook niet echt heel prettig voor je omgeving. Nee. Hé, hey, opa. Je nee, weet, weet het gewoon en, niet wat ja, ze mij moeten. Inderdaad. En dat is voor andere mensen dan weer heel irritant. En ik wil het ze ook vaak niet aandoen. Want als ik al niet eens naar die feestjes wil, waarom zou je dat iemand anders aan doen? <lacht> ja. Maar... Um, kijk, er zijn natuurlijk manieren waarop je heel actief op zoek zou kunnen gaan naar uh, iemand die jouw partner is. Hmm. Maar ik zou eerst eens even heel goed gaan nadenken over wat zoek ik bij diegene. Ja. Um, uh, inderdaad, weet je wel, zoek jij een relatie waarin je wil je graag samenwonen dan met iemand? Hoe, hoe ziet je plaatje eruit waar jij je goed, ja. goed bij voelt? Dat je dat echt al voor ogen hebt. Ja, en ook. Uh, um, daarin zou ik me dan ook gewoon uitspreken. Het lijkt me leuk als. Mm -hmm. uh, oh, mocht je iemand weten die. Weet ja. je wel? Zo. Of ja, als je wel op een dating site of een profiel gaat. Of uh, uh, hoe heet dat allemaal? Ja, ik weet dat oh, natuurlijk allemaal meid. niet. Hè? Nee, nee, nee. Nee, god, uh, je, je hebt ongeveer alles. Dan uh, wees ook gewoon eerlijk naar waar je naar op zoek bent. Maar ja. dat is dus. Ja. Weet een beetje van tevoren. Wat lijkt je leuk? Ja,
1: ja en ik, ik heb... Uh, nou, ik denk dus ook dat het heel fijn is om... Oké, okay, maar waarom wil je dan een relatie? Maar dat sluit hier eigenlijk heel erg op aan. Hè? Ja. Wat, wat zoek je dan? Wat past er bij jou? En ik heb ook nog wel een soort... Leuk andere tip in plaats van die dating apps. Um, er is een boek. Het heet 30 dates cadeau. Het is van Nora Spanjer. hele leuke vrouw. En het is ook een, nou, gewoon een leuk, goed boek. Um, zij werd 30 En zij ging toen dus aan iedereen in haar omgeving een date cadeau vragen. Dus dat diegene, familieleden, vrienden, mensen die dichtbij stonden, dat die gingen nadenken van, oh, wie zou daar goed bij Noor passen? Wat een super idee. leuk idee. En ik denk dat dat is dus best wel iets als je dus op een gegeven moment, want misschien, of ja, ik denk eigenlijk dat deze persoon misschien al wel echt op dating app zit en misschien ook wel aan het date al is, mm -hmm. maar dat het gewoon dus niet, dat je niet echt iemand vindt die dus past bij dat idee dat je voor ogen hebt wat bij jou past. En mensen in jouw omgeving kennen jou natuurlijk. Ja. Als het goed is, wel goed. En ik denk dat dat dus best wel... Daar kwamen bij haar ook echt wel leuke matches uit. sommige ook niet, maar nou is ook, is ook echt een heel leuk boek. Ze ja. is echt van genoten. Want het hele uiteenlopende dates is ook waren En wat ze ook heel, heel leuk daarop reflecteert, wat het met haar deed. En, um, maar ook heel erg, dat vind ik ook heel goed... Op dat idee van oh, als single ben je dus een beetje treurig. Of daar heeft ze ook gewoon hele scherpe analyses uh, over of op. En, um, nee, maar ook dus dat ik denk dat dat echt best wel een succesverhaal zou kunnen worden. Als je gewoon gekoppeld wordt eigenlijk op een hele leuke, chille manier door mensen in je omgeving. Ja, en dat je ook echt dus vergelijkingsmateriaal dan hebt.
0: En maak van een date niet meteen zo'n heel ding. Nee. Dat vind ik ook altijd van, hoe een date. En dan dat er dan... Dit moet als de perfecte het,
1: partner ja, zijn. en of, ook ja. als het
0: dan via via is. Uh, stel dat je iemand dus helpt. Uh, dat je iemand koppelt. Hou je daarna even in. Duik er niet meteen zo waf met z'n allen op. Dat vind ik Goeie ook een tip. goede tip. Ja, ik ook zeker. <laughs> Dat was hem. Oh, dat was hem. Dank weer voor alle mooie vragen. Maandag zijn we er weer. Uh, Tatjana zit ondertussen man, die heeft heel New York uitgespeeld. en die zit nu, weet ik aan een cappuccino van oh, 17 smart. dollar. Kan je nog wel Nederlands praten? I don't know man. It's like I know. Very difficult.
1: Ja. Ik zal jullie een beetje de hoogte houden. Ik ga soms gewoon een leuke domme vakantiefoto sturen en die. Uh, Leuk. Lumpen wel. Ja, op misschien uh, kunnen
0: Insta. we wel. Want volgens mij komen nu. Straks één aflevering tekort. Misschien kunnen we gewoon één keer even met jou bellen. Om te vragen hoe het gaat. En dan ja. doen we die als uitzending. Hartstikke leuk. Ja, we zien we het wel. Oké. Okay, gaat e goed. <laughs> Zit een beetje met de ogen te draaien.
1: Laat me gewoon met rust.
0: Nee, ja, nou, de mijntje is hoor. op vakantie.
1: Ja. Oké, okay, grappig. Oké, okay,
0: tot snel luisteraars. Bye.